0: 大家早安、午安、晚安，我是 QQ。今天我们要来聊的是一堂数学题。其实很多人会很好奇，到底要带多少钱来匈牙利？那我今天可以跟大家呃稍微把之前我在加拿大的。收支状况，然后跟匈牙利这边的生活基本开销来做一个比较。为什么可以做比较呢？因为现在加币惨跌嘛。那我记得我去的时候好像是一比二十五，现在是二十二左右。然后现在是因为欧洲因为俄乌战争的关系，通货膨胀，所以其实布达佩斯已经不再像以前。所谓人家说的那种购物天堂，或者是很便宜的国家了。我这次有很深刻的感受，我觉得在这边的中餐跟加拿大已经差不多了。那当然，呃，我也突然间不小心的发现，好像现在突然间这两个国家。呃，在以打工或者是短期呃工作的收入来说的话，差不多可以拿起来就是做个对比。以前是没有办法啦，因为大家都知道，第定印象里面加拿大收入是比较高的，当然它物价也高。可是如果我们今天是自己煮、自己买菜买食材，那。我们能不能就是稍微来聊一下，现在为什么感觉差不多了呢？好，那稍微跟大家说明一下，当时候我在加拿大的时候，我待两个地方，一个是 A B 省，一个是 B C 省。那在 A B 省，就是阿尔伯塔省的深山区，是一个小时十四块加币。我记得我走的时候好像已经有涨到十五了。那每一年政府都会稍微调整一下最低的，就是工资。匈牙利当然也是。好，那匈牙利这边我来的时候很夸张哦，只有八百福林，我听到最低。当然，这个真的是一个很误人的数字。而且是出自很有名的公司，那当然我相信很多人为了要进到有名的公司或者是老板底下上班，他是不太介意薪水，可能就是为了履历啊，或者是他认为嗯比较安心的地方。那我们现在大概都有一千五以上，一千五福林是多少呢？如果以打八折来说说的话，大概就是台北一百二。那现在台湾好像是一六八了嘛，所以还是稍微低一点啦。那没办法，因为在。全欧盟的 GDP 排行里面，匈牙利现在已经输给了罗马尼亚，好像是倒数第二名吧，好像只赢保加利亚跟厄瓦多，这种，呃，我不想说了，反正就很惨。好，那如果你现在在找工作，你还有看到有人开什么一千福林啊，一千二福林，那我觉得真的就是很欺负人了。那。我是不会在就是网络上说出到底是哪几家公司开这种很夸张的数字，但是我必须要提醒大家，找工作的时候真的要跟买东西一样货比三家，好吗？因为这个地方如果大家都是用这种，哦，比这种，我可以用。可以更用更低的薪水找到的人的话，那永远老板都不会想要提高他的薪水，因为他就觉得我我这个薪水就会找得到啦。所以大家还是要稍微有骨气一点。当然，如果你真的已经混不下去，然后快饿死的话，至少去餐厅工作还有就是两餐可以吃嘛。对，那我们就睁一只眼闭一只眼这样子。那。也有看到那种一千八或者是两千福零一个小时的工作，可是也许他是夜班，也许他是假日班，也许他是需要呃比较劳劳力呀、啊，或是带有一点危险的工作。那这边我们就不多做介绍。可是如果你是有一技之长的人，我觉得你应该都可以拿到两千以上的时薪，在一个。呃，尊重人而且自重的公司或是老板，我希望大家把自己，呃，看得有就是有价值一点，不要因为就是觉得嗯，来到呃匈牙利这种比较贫穷的国家，就嗯很轻易的接受了不平等的待遇。好。那再来，我们看一下，我那时候在加拿大，我一个月大概可以实拿四万五台币左右。这、就是怎么算出来的呢？就是如果我一个月做一百八十个小时，那时薪刚刚跟大家说过，大概就是十四加币，扣掉他会预扣的什么退休金啊、养老金跟房租，就是宿舍费用的话，我大概可以实拿四万。那这个费用其实，嗯、呃，在加拿大不算高，就是只能说刚好而已。为什么？因为，嗯，他一份餐可能就十到十五块加币，还要给小费，还要加税。嗯，一天如果你三餐都吃的话，可能七八百也跑不掉。我是说台币。好，然后再来就是手机，手机那时候大概也要个。25家以上吧。如果我的流量用得比较凶的话，我可能一个月台币一千块跑不掉。好，再来是车票。住在阿尔伯塔的时候，其实我都是走路啦，所以也没有用到太多交通的钱。可是当然，如果你要出呃小镇啊，你要去呃，比如说 c a r r i 你要去。呃，外地游玩的话，你要租车啊，或者是买公车票，那当然、那个、就是另外算。那我后来搬到温哥华之后，它月票就差不，我那时候差不多就要一百，差不多就快要一百加，现在已经涨到一百零零几家。那我们就算台币两千五好了，这样东扣西扣下来，大概可以存到六百加币，就是我不买任何东西的情况。就是不买化妆品，不买衣服，不买鞋子，然后也不出去玩，完全没有任何多余消费的情况，就是可以剩下大概六百家。我记得我那时候的规划，因为我很确定我没有要留下来了，所以我就拿去买了保暖的雪衣，然后还有存最后旅行的钱，嗯。房租的部分，我们刚刚好像漏讲了，差不多一个月是500加，币，全包啦，就是什么水电杂费啊什么的。嗯，在一间还我觉得还算可以的、可以接受大小的房间，当然是雅房，就是可以摆下一个衣橱、一个书桌，然后一个双人床，对。哦，那我们来看一下，以现在匈牙利的情况来说，今天有个新闻，就是平均全布拉佩斯有劳动力人口的净收入大概是40万福林， 4 0万福林大概是台币3万2。这个是已经把拿到最多跟拿到最少的人的平均，所以大部分的人应该都是。三十五以下，可是很恐怖的是，我觉得你在布拉格斯，你至少要有三十五万福林才生活。为什么呢？我们来算一下，一般如果你要住一个还可以的房间，四百欧跑不掉，就是全包的状态。大部分匈牙利的房子啊，它是不会，呃，就是。冬天嘛，他怕你一直开暖气，电费会爆掉，所以他不可能让你全包，很少全包，除非那个房子就是很冷门啊，租不出去啊，或者是房东他嗯供暖系统比较省，他才会有可能是全包的。那水也没有就是花什么钱，所以还好。最恐怖的就是暖气费、煤气就是瓦斯。那我们就算我们住一个很普通的房间，也不是在什么市中心的，嗯、呃，就是高级住宅区，全包大概至少也要十五万福林，也就是台北一万两千五左右好了，就这样算。那他的呃薪资里面当然会扣掉一些，就是像医保费啊，然后退休金、养老金这些。所以我现在想的就是实拿到手，就是如果公司有帮忙负担的话，这一块就不用管了。但是如果你自己要在台湾保生根保险，或者是在当地买医疗保险，这个是另外的费用，也不便宜。嗯，像我在台湾买的保险生根一整年大概就要一万出头，那当然就是看每个人保的额度不一样。如果是当地的医疗险，比较完整的，一年可能也要三万左右的保费，就台币大概一千欧这样子。嗯，不然的话，其实如果在欧洲有医疗行为的出现，可能会让你破产。对，不输给美国。好，那再来我们讲到伙食，为什么我说刚现在突然间这两个国家可以拿出来比了呢？因为现在布达佩斯一个便当就是两千五福林，已经从我知道的一千福林涨到两千五福林了。那当然，你说我可以不要吃中餐啊，我可以自己煮啊。对，你可以自己就是买鸡胸肉啊，或者是每天吃生菜沙拉，或者吃汉堡，或是自己做做饭。可是。那是以前，现在我们做饭的钱其实都不是贵在食材，而是贵在能源。<笑>所以，不管你是用火啊，明火还是用电磁炉，其实都是一样，就加一加，其实并没有比外面便宜多少。好，那如果一个饭盒是两千五弗林，大概是八欧好了，那一餐大概就两百块台币。如果吃三餐，那我们就算一天五百块台币好了。好，车子月票是九千五福林，也就是台币大概八百块左右。这个倒是蛮便宜的，而且它是什么交通工具都可以坐，所以我还蛮建议大家就是可以买月票。当然，有些人他觉得我喜欢走路，我不太喜欢坐车位。不太常坐车，那他就可以买单次票。可是我觉得，我每次只要想到我可能上车的时候会忘记打孔啊，或者是忘记带啊，我就觉得会被查到，发个一万六福林就很不划算。所以干脆就每个月就乖乖的在手机 app 上面买月票这样子。嗯，好，这样子扣下来之后呢？哦不，匈牙利不能用扣的，因为每个人薪水的情况不一样，所以我先用加的好了。把这些基本的开销加起来，大概需要三万块台币。那就是稍微再紧一点的话，就是三十五万福林了。所以现在的，嗯，新人来到这边找工作，不管是什么类型的工作。一定要争取有三十五万福林以上，因为我刚来的那一年，我的第一份工作，他开给我的价钱就是三十五万福林。但你要想，现在什么都 double 涨了，现在应该要有七十万。但那时候我记得三十五万福林的工作，它是一个礼拜只休一天，所以我觉得。如果你要休两天、三天的话，可能当然就拿不到这么多。但是如果是正常来说的话，现在不可能再开三十五万以下薪水了，因为这个就是我刚刚说的没有基本道德可言的雇主跟公司，所以大家。也许你不知道你最高可以拿到多少，因为我也不知道你的能力值到哪里嘛。那你至少要知道，应该不可以低于一个数字以下，因为那个真的就是压榨。好，那这样子下来的话，以我现在状况，我也是一个月差不多可以存到六百欧左右。那六百欧就看自己怎么运用啊，就。嗯，想去旅行就当旅费，那想投资就当理财的基金，那想做医美或者是想学呃欧洲的人文艺术，呃才艺啊，去健身啊，请教练上课啊，学语言的学费，这些其实都是呃可能会有的开销。嗯，像最近就是我考欧盟驾照嘛，所以练车费也不是很便宜，而且欧盟驾照也一起涨价，这就是一个额外的支出。然后考试考美国要补考费也是蛮贵的。嗯，生活中总是还是有一些突发状况，比如说生病啊，然后你可能要寄钱回家里啊，或者是你有养宠物，宠物的饲料啊，你约会的费用啊，像平常爱看歌剧或是看艺文表演的，也是要买门票，这些都是算在我们刚刚讲的能剩下多少里面再去支出。那我们就不论每个人的生活模式，我们就算净净净净剩余的话，大概我现在的状况跟在加拿大是差不多、呃。我是觉得没有比台湾好啦，因为我如果在台湾就是不不用租房子的情况，我一个月最多可以存到两万五哎，<笑>所以每次我们。就是跟要离开的朋友聊到说，还是有很多新人要来的时候，他们都睁大眼睛，然后异口同声地说：“怎么还有人想要来？”对，因为对于年纪越来越大的呃我们来说，就是需要更多的经济，所以能够呃在。事业版图上面，如果没有办法待在一个收入很高的地方，就会很危险嘛。因为毕竟就是每个月如果都少一点的话，今年累月下来就会等于少很多，是蛮可怕的事情。当然，每个人留在一个赚的或存的比台湾少的地方，一定有他的理由。那这个地方，我们就呃互相尊重。我也不会觉得，嗯，一定要来或一定不要来。但是如果既然决定了要来，就要大概了解一下这个市场上的状况，目前是这样，然后尽量的开源节流咯。那我们之后可以再跟大家聊一聊，就是比如说换汇啊，然后嗯，学一些呃语言方面。的话题，好，那今天大概就先到这边。我还是想要重申，就是嗯，每个国家都有它的好跟不好，当然互相比较没有什么意义。可是，如果你是一个很踏实在生活，很就是着重在规划未来的人，我相信。金钱这个东西对你来说是非常重要的考量之一。嗯，我今天做这一集，并不是想要去，呃，觉得哪一个国家，呃，比较，呃，可以轻松的过日子，或是比较艰难的过日子。呃，我们只是突然间觉得，哎、欸，好像。我刚好待过的这两个地方，居然可以达到一个平起平坐的地位了。但我们不是论他的国家福利或者是环境，就是单纯论工作这个状况的话，怎么突然间觉得呃，上下桥差不多哎，这样子，然后好像呃一个一个便当的钱好像也差不多了，就是吃起来都很心痛的价格啦，对。那当然，你想要剩下的更多，存的更多，你就必须要想办法让你的收入变得更高。那你就可能要过上很有压力的生活啊，或者是更长时间的工作，就没有办法常常去度假。那要常常去度假的话，就是你要待在一个公司福利制度很健全的地方，他会老老实实的，真的给你带薪年假。让你可以回台湾，或是真的去度假。那如果我们没有办法找到这样的公司的话，那平常就要更谨慎的用钱，嗯，珍惜当下所有的资源。因为如果账单都是按着账自己用多少付多少账单来付的话，像我现在店啊，然后瓦斯啊。暖气这些我就会非常非常注意，能省则省。对大家如果有在关注欧洲，呃民生新闻的话，就知道整个欧洲能源都是很可怕的，涨翻天。好啦，那我们今天就聊到这里。如果你有什么问题，可以再来让我知道，或者是。嗯，想听什么样的分享，也可以给我一些建议，那我们就可以随时都来聊。那就先跟大家说拜拜啦，下期见。